0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast. Αυτά είναι με εμένα, το Labροφισφύ. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό το podcast που τα ακούτε σε όποια πλατφόρμα. Το βρίσκετε στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google, να ξέρετε γενικά το Google. Μα ορίζει λίγο ρε φίλε, μας ορίζει δηλαδή υπάρχει εκεί, να ανέβει, επίσης μετά δεν βρίσκεις το link Δηλαδή το Google για μια πλατφόρμα, για μια μηχανή αναζήτησης είναι απίστευτα παράξενο το ότι δεν μπορεί να βρει τα δικά του link Του λες Google, το έχεις ανεβάσει εσύ το podcast, μπορείς παρακαλώ να μου δείξεις που είναι, γιατί είσαι και μια μηχανή αναζήτησης που βρίσκεις πράγματα Και σου λέει όχι, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω που το έχω βάλει Τέλος πάντων, βρείτε το όπου είναι, ακούστε το και σας ευχαριστώ πολύ που το ακούτε. Ε, να πω ευχαριστώ επίσης σε όσους ανθρώπους επικοινωνούν μαζί μου. Όχι τόσο σε αυτούς που επικοινωνούν για να μου στείλουν φωνητικά μηνύματα. Είναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει γενικά όταν λες τον κόσμο, ξέρεις τι, υπάρχει κάτι που δεν μ' αρέσει. Υπάρχει κάτι που δεν πολύ γουστάρω. Είναι σαν να λες τον κόσμο, να σου πω, ψήνεσαι να συνεχίσεις να το κάνεις ακόμα πιο πολύ να μαζέψεις και φίλου σου να το κάνουν και αυτοί και να μου τα στένεται όλα αυτά βγήκα και είπα ότι δεν αντέχω τα ηχητικά μηνύματα και είδα σαν να σας είπα παιδιά από εδώ και πέρα οποιαδήποτε επικοινωνία θα έχουμε μεταξύ μας θέλω να είναι με ηχητικά μηνύματα μη μου στείλει κανεί SMS μη μου στείλει κανεί ε, γραπτό κάτι μη, μη, όχι μόνο ηχητικά μηνύματα έτσι ε, για να παίξετε λίγο με τα νεύρα μου αλλά στα θετικά τη κατάστασης, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μου στείλανε πολλά βίντεο με καθαρισμό χαλιών, το εκτιμώ αφάνταστα, βίντεο τα οποία δεν είχα δει, μηχανήματα καθαρισμών χαλιών που δεν είχα δει, ανοίξατε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου με ακυκλοφόρητα ψαγμένα βίντεο που εγώ δεν είχα δει και έτσι έχασα δύο μέρες από τη ζωή μου. Οπότε ε, είμαστε εδώ για το τέταρτο αισίως επεισόδιο του «Αυτά είναι» και πάμε να το ζήσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο με τον καιρό. Βρισκόμαστε πλέον στον Νοέμβριο, έτσι. Ε, και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι εγώ, που είμαι στην Αθήνα, είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια έτσι, απόλυτα φθινοπορεινή θερμοκρασία, μια κλασική φθινοπορεινή θερμοκρασία. Ποιο δεν θυμάται τα φθινόπορά του να, να κυμαίνονται έτσι 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Το οποίο, να σας πω κάτι, για μένα είναι οκ. Okay. Ακούω πάρα πολύ κόσμο να παραπονιέται και να λέει όχι, φτάνει... Όχι άλλο ζέστη. Δεν αντέχω άλλο τη ζέστη. Πότε αλλάξει ο καιρός. Να σου πω καλά, μπρο. Με έχει κουράσει αυτή η ζέστη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Παιδιά, κατανοώ ότι ίσως είσαστε άνθρωποι που θέλετε λίγο τη δροσιά σας. Θέλετε να έρθει λίγο το πιο φθινόπωρο πιο χειμώνας. Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν το κρύο. Αλλά σε όλο αυτό υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε. Όσο έχει ζέστη... Δεν ανοίγουμε θέρμανση Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό παιδιά Για μια οικογένεια αυτό σημαίνει ότι όσες μέρες έχει 28 βαθμούς 27, 26, 25 Σώζουμε ευρώ Δεν ξοδεύουμε λεφτά Για κάθε μέρα που η θερμοκρασία είναι πάνω από τις 22 Παίζει να κερδίζει το μέσον οικοκυριό 20 ευρώ Άμα βάλεις ένα μήνα έτσι Μιλάμε για 600 ευρώ Τυχαία νούμερα πετάω, δεν έχω ιδέα τι κατεσεί στο σπίτι σα. Αλλά όπω και να έχει, μην παραπονιόμαστε. Γιατί αν μπει κρύο, μετά δεν θα έχουμε λεφτά να φάμε. Οπότε είναι πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Εντάξει, κάποιοι διαστήκατε, Είπατε καλό χειμώνα. Ούτω ή άλλω, σα μισούμε αυτού του ανθρώπου που είπατε καλό χειμώνα. Να μην μην δείτε ποτέ χειμώνα, να μην δείτε και ποτέ καλοκαίρι, να μην δείτε και τίποτα. Να όλοι που λέτε καλό στην 1η Σεπτεμβρίου, α πούμε, που, που σκάει. Που έρχεστε με μια χαρά, τα γεβάλια μέσα, κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του, ώρα να σου χαλάσω τη διασκέδαση. Καλό χειμώνα! Μα δεν είναι καν χειμώνα! Είναι φθινόπωρο. Δεν με νοιάζει! Καλό χειμώνα! Βιαστήκατε γιατί δεν έχουμε καν φθινόπωρο. Έχουμε την άνοιξη, την οποία δεν είχαμε πέρσι. Φέτος δηλαδή. Δεν το θυμάστε, φέτο δεν είχαμε άνοιξη. Μα πήγε με βροχή μέχρι Ιούνιο. Όλοι λέγαμε να έρθει άνοιξη. Έρθει άνοιξη. Η άνοιξη δεν ήρθε ποτέ. Ήρθε άνοιξη. Τώρα ήρθε η Άνοιξη, το Σεπτέμβριο. Ο καιρό έχει τρελαθεί. Κάνει το παίζει εδώ, παπά εκεί, παπά που είναι ο παπά. Έχει τέσσερα χαρτιά, και απλά τα γυρνάει. Σου λέει τι περιμένει, Άνοιξη. Όχι, πάρε φθηνόπορο. Τώρα τι περιμένει, Φθινόπωρο. Όχι, πάρε άνοιξη. Τώρα τι περιμένει, Χειμώνα. Πάρε καλοκαίρι. Αυτή είναι η βάση με τον καιρό, παιδιά. Global warming. Το μόνο πράγμα το οποίο δεν με ιδιαίτερα με το γεγονό ότι βρισκόμαστε σε αυτέ τι θερμοκρασίε ακόμα είναι φυσικά τα κουνούπια. Ακόμα έχουμε κουνούπια και έχει τύπου, ε, εντάξει μωρέ, έχει ένα-δύο κουνουπάκια. Όχι, έχει κανονικό στρατό κουνουπιών, αεροπορία για την ακρίβεια, γιατί είναι και πτάμενα, αεροπορία αυγουστιάτικη. Σκάνε κουνούπια, με κάθε βράδυ κουνούπια, περιμένουν έξω από την πόρτα. Ανοίγω και λένε, α, εδώ είμαστε, 30 άτομα είμαστε, να μπούμε μέσα. Μιλάμε για αυτά τα κουνούπια, παιδιά που πλέον έχουν ξεφύγει. Παλιά έβαζες ρούχο, δεν μπορούσε το κουνούπι να τσιμπήσει εκεί που είχε το ρούχο. Όχι. Τώρα το τρυπάει. Τζιν φοράς. Βρίσκει. Φλέβα, αρχίζει και αρμέγει. Παλιά άκουγες αυτό το κουνουπιού. Τώρα ακούς κουνούπι και νομίζεις ότι από πάνω σου έχει σούπερ πουμπα. Ακούς ένα... Και τι γίνεται. Κουνούπι είναι. Αυτό γίνεται. Είναι κουνούπι. Και υπάρχουν αυτά τα κουνούπια, παντού, ακόμα, έρχονται τα βράδια, τσιμπάνε. Και είναι κάτι κουνούπια τα οποία παιδιά έχουν τυγκάρει στο αίμα, μιλάμε τώρα πρέπει να πίνουν αίμα εδώ και τέσσερις μήνες. Είναι γεμάτα ρε, έχουν, έχουν ποιο ότι αίμα υπάρχει. Το βρίσκεις τείχο, το χτυπάς στον τοίχο και αφήνει λεκέ σαν να, σαν να πυροβόλησεις κάποιον στο κρανίο. Σαν να, δηλαδή, CSI γίνεται η φάση, περνάνε, βάζουν κορδέλα και λένε Τι έγινε εδώ πέρα, Ποιον δολοφονήσατε μέσα στο σπίτι, Γιατί έχετε ένα λεκέ κόκκινο με διάμετρο δύο μέτρα στον τοίχο σα. Είναι kill-bill η φάση, είναι πόλο. Ξαναπέταξε κάποιο κόκκινη μπογιά στον τοίχο. Έχει ξεφύγει η φάση. Τι προάλλε δεν το πιστέψετε. Άκουσα τζιτζίκια. Τζιτζίκια, Από το πουθενά. Νοέμβριο σου λέει, παιδιά, Μάλλον κάτι έχει πάει λάθο. Νομίζαμε ότι τελείωσε η φάση μα, αλλά όχι, μάλλον δεν τελείωσε η φάση μας. Πάμε άλλο λίγο και αρχίσανε να κάνουνε το θόρυβο και λιδόνια. Τα έβλεπα, φεύγανε, τα έβλεπα στον ορίζοντα παιδιά, τα λέμε, τα ξαναλέμε την Άνοιξη, πάμε Αφρική, από την και ξαφνικά όπως φεύγανε, όπα, άκυρο, αναστροφή, πάμε πίσω, έχει ακόμα καλοκαίρι εκεί πέρα, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα μπορούμε να κάτσουμε άλλο λίγο να παραθερήσουμε. Οπότε, ναι, για μένα αυτό είναι το, 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 το βασικό τέλο πάντων: ότι έχουμε ακόμα κουνούπια λόγω τη ζέστη. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα έχουμε κουνούπια. Αν δηλαδή, ξέρω εγώ, θα έρθουν τα Χριστούγεννα και θα έχουμε ακόμα κουνούπια, θα σκάσει το έλκυθρο του Άη Βασίλη και δεν θα το σέρουν οι τάρανδοι. Αλλά ε, τα κουνούπια μπροστά θα είναι ο, ο Ρούντολφ το κουνουπάκι. Κλακ, πάμε! Έλα να μοιράσουμε δώρα και να μοιράσουμε και πόνο και ξύσιμο στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό. Κατά τα άλλα, όσο έχει καλό καιρό, ας το χαρούμε, δεν θα ανάβουμε θέρμανση, γλιτώνουμε λεφτά. Εντάξει, κι αν μας τσιμπήσουν και πέντε κουνούπια παραπάνω, δεν έγινε τίποτα. Θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο έμαθα. Ε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι σαν άνθρωπος νομίζω ότι μαθαίνω τις ειδήσει ε, τελευταίως. Δεν είμαι ιδιαίτερα ο άνθρωπος ο οποίος ε, ε, παρακολουθεί τις ειδήσει, παρακολουθεί τα site, παρακολουθεί ε, τα, τα δελτία ειδήσεων. Οπότε κάποιες φορές ακούω πράγματα ή συνειδητοποιώ πράγματα και λέω «Ωρε, εσύ έγινε αυτό» και μου λένε σοβαρά «Τώρα, τώρα συνειδητοποιήσω τι έγινε αυτό». Αυτό έχει γίνει πριν από τρεις μήνε. Μια τέτοια κατάσταση μου συνέβη πρόσφατα όταν είπα «Παιδιά, έκλεισε το Λούνα Πάρκ Αϊδονάκια». Και μου κάνουν καλά σου παραμιλά. Τώρα, το, τώρα, κατάλαβε ότι έκλεισε το, το Λούνα Πάρκα Ιδονάκια. κλείσει από τον Ιούνιο το Λουναπάρκα Πάρκα Λοιπόν, παιδιά, εγώ τώρα το κατάλαβα. Με έπιασε μια έτσι, ιδιαίτερη θλίψη για αυτό το γεγονό. Γιατί εντάξει, για, για όσου είναι από την Αθήνα, το ξέρετε. Όσοι δεν είστε από την Αθήνα, τα Ιδονάκια είναι ένα μέρο σταθμό. Είναι ένα, ένα σημείο αναφορά για όλου του ανθρώπου και για όλα τα παιδιά και για όλου του έφηβου. Γιατί τα Ιδονάκια δεν ήταν μόνο για παιδιά όταν μεγαλώναμε εμεί. Στην Αθήνα, ένα Λούνα Πάρκ το οποίο πάντα ε, όλοι περνούσα ωραία όλα τα παιδιά θεωρώ ότι έχουν περάσει παιδονάκια τουλάχιστον μία φορά ως παιδί και ίσως άλλη μία φορά ως έφηβοι. Ένα Λούνα Πάρκ το οποίο αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ξεκίνησε κάπου τη δεκαετία του 80-80-81 δεν έχω ιδέα, άρα έχει μεγαλώσει πολλές γενιές παιδιών. Προφανώς σε πιάνει μια νοσταλγία για, για τα χρόνια που πήγαινες εκεί στο, στο τρενάκι το, τον Αλέξανδρο που ήταν ένα σκουλίκι ή όταν μεγάλωνες, oh, θα σπούν αυτό όλοι «Αχ, ah, θυμάμαι να είμαι μεγάλος, 15 χρονών και να πηγαίνω με, με ραντεβού με την κοπέλα μου και να μπαίνουμε στη Ρόδα, η Ρόδα να, να σηκώνεται και να πηγαίνει ψηλά και ξαφνικά η θέα της Αθήνα, να ξεπροβάλλει και, και να, εκεί που είμαστε και βλέπουμε τη θέα, να κάνω κίνηση για φιλή». Και εκείνη να μου λέει α, σε βλέπω σαν φίλο». Ε, αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Η εμπειρία των άλλων ανθρώπων είναι ότι τελικά καταφέρνανε να φιλήσουν ε, την κοπέλα με την οποία είχαν πάει ραντεβού. Και να σου πω και κάτι, τα ιδονάκια τα θυμάμαι και πολύ πρόσφατα. Γιατί τελευταία φορά που πήγα στα ιδονάκια, αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να ήταν πέρσι ή πρόπερσι. Και αυτή τη φορά πήγα ως ενήλικας πατέρας. Πήγα εκεί με την κόρη μου, στα Αιδονάκια, το οποίο είναι άλλη εμπειρία. Έτσι, ξεκάθαρα, διότι να ξέρετε, δεν να πάρκα Αιδονάκια. Οι πιο πολλέ διαδρομέ ξεκινάνε από 6 χρονών. Δηλαδή, από 6 χρονών μπορεί να μπει μόνο σου. Μέχρι 6 χρονών όμω πρέπει να μπει με συνοδό. Και η κόρη μου, επειδή είχαμε πάει εκεί σε παιδικό πάρτι, ήταν πέντε. Άρα, έπρεπε να μπω και εγώ σε όλε τι διαδρομέ. Και λέ, λέτε τώρα, Λάμπρο, πόσο τέλειο, ε. Πόσο καταπληκτικό, ξανά Λούνα Πάρκ, ξανά Ιδονάκια, ξανά Τρενάκι Αλέξανδρος, το Σκουλίκι. Αρχικά να πούμε ότι ναι, όλα αυτά είναι εκεί, ήταν μάλλον εκεί. Ό,τι μεγάλωσε τη δική μου γενιά, υπάρχει ακόμα εκεί. Το οποίο δεν σε ηρεμεί καθόλου, έτσι. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα τρενάκι, το Τρενάκι Αλέξανδρος, το Σκουλίκι που περνούσε μέσα από ένα μήλο, το οποίο ήταν σάπιο, αλλά τώρα το μήλο δεν είναι απλά σάπιο, είναι και σκουριασμένο. Το τρενάκι, Αλέξανδρο, είναι πλέον 40-plus χρονών. Λες ξε τι, Μήπω να αλλάζαμε λίγο τι διαδρομέ, να φέραμε καμιά καινούργια να βάζαμε καμιά τεχνολογία λίγο καλύτερη εδώ πέρα. Τα φρένα από το τρενάκι δουλεύουνε, οι ζώνες δουλεύουνε. Τι γίνεται με όλη αυτή τη φάση, Σε πιάνει λίγο άγχος Και πρέπει να μπει κιόλα με το παιδί σου μέσα σε όλε αυτέ διαδρομές διαδρομέ. Που να σου πω κάτι, ω ενήλικα, παιδιά θα το πω, εγώ δεν πέρασα ωραία. Δεν ήταν οκ. Okay. Καταρχάς τα καθίσματα δεν είναι για το δικό μου μέγεθος. Μπαίνω μέσα στο, στο τρενάκι το Αλέξανδρος και πρέπει να μισοκάθομαι. Κάθεται το μισό μου κολομέρι, το άλλο μισό δεν κάθεται. Ψιλοκρατιέμαι αλλά δεν κρατιέμαι. Νιώθω ότι το κεφάλι μου θα στουκάρει πάνω στο μήλο όπως περνάει. Η κόρη μου περνάει τέλεια, εγώ δεν περνάω καθόλου καλά. Και μετά φεύγουμε από το τρενάκι και πρέπει να πάμε στα συγκρόμενα. Ξεκινώντας από Ενέτη 2023, πώ γίνεται ακόμα να έχουμε συγκρόμενα. Έτσι, είναι κάποια πράγματα τα οποία εφευρεθήκαν στο παρελθόν, χωρί κανένα κανονισμό ασφαλεία, χωρί κανένα να λέει, παιδιά, μήπω να σκεφτούμε και λίγο την υγεία, την ασφάλεια, το αν θα πεθάνει κόσμο. Όχι, γιόλο, πάμε. Και μετά έρχεται το 2023, 2022, 2021, και συνεχίζουμε να τα έχουμε. Έτσι, μιλάμε τώρα για ένα, δεν ξέρω τι είναι, μεταλλικό πράγμα, σαν αμάξι το οποίο κινείται με ηλεκτρισμό, με ρεύμα. Πώς είναι ρε παιδί μου τα τρόλεϊ, ίδια τεχνολογία χρησιμοποιούν. Έχει ένα στικ το οποίο πηγαίνει προς τα πάνω, με ένα καλώδιο, το οποίο πάει και ακουμπάει πάνω σε ένα ηλεκτροφόρο δίχτυ, πετάει σπίθες συνεχώς και με αυτόν τον τρόπο παίρνει ενέργεια από πάνω, δίνει ενέργεια στο αυτοκίνητο και κουνιέται. Απόλυτη ασφάλεια, έτσι. Δηλαδή έχεις βάλει ένα παιδί μέσα σε ένα πράγμα το οποίο έχει ένα λεξικέραυνο, α πούμε, το οποίο συνδέεται πάνω με κεραυνό, και του λες Ελά, κάνε τη βολτίτσα σου. Πάμε λίγο να το ζήσουμε. Έχει μέσα και ζώνε, οι οποίε είναι από σκηνή, τι οποίε δεν φοράει κανεί. Ποτέ δεν φόρεσε κανεί αυτέ τις ζώνες Δεν είναι ζώνη, είναι ένα, ένα, πω, ένα σκηνή, όπω το είπα βασικά, δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Είναι ένα σκηνή. Ούτε κάνω ένα χοντρό σκηνή, ένα σκηνή από κορδόνια παπουτσιού. Αυτό είναι η ζώνη ασφαλεία στο, στο συγκρόμενο. Κανείς δεν τη φορά και καλά κάνουν και δεν τη φοράνε γιατί άμα τρακάρεις και φοράς και αυτή τη ζώνη θα σε κόψει το σκηνή στη μέση. Και όλα τα παιδιά πατάνε γκάζι και θέλουν φυσικά να κάνουν αυτό που λέει το όνομα του παιχνιδιού. Να συγκρουστούν. Αυτό θέλουν. Συγκρουόμενα λέγεται η διαδρομή. Σύγκρουση θέλουν να πετύχουν και τα παιδιά. Δεν οδηγούν με ασφάλεια, δεν οδηγούν σε φάση. Ωχ, κάποιο έρχεται από την άλλη. Κάτσε να στρίψω να τον αποφύγω. Ωχ, για να δούμε. Ποιο έχει προτεραιότητα, Μάλλον αυτό από δεξιά. Α σταματήσω να περάσει. Όχι. Λοκάρουν με κάποιον άλλον που είναι από μακριά. Βλέπει το βλέμμα του στα μάτια. Αυτό το σε βλέπω, με βλέπει. Έχουμε ειδωθεί και τώρα πάμε για σύγκρουση. Φουλγάζει, ευθεία και ιδίω και μπαμ! Σύγκρουση. Αυτή η φάση. Και τα παιδιά το χαίρονται, συγκρούονται, γιατί τα παιδιά είναι πέντε χρονών. Τα παιδιά ακόμα το σώμα τους δεν έχει δέσει, όλα είναι λίγο ρευστά. Η σπονδυλική στήλη ακόμα είναι ρευστή ρε παιδί μου, είναι σε μια κατάσταση πλαστελίνης. Τα τα κόκαλα είναι πλαστελινέ, δεν χρειάζεται να να αγχωθείς ότι μπορεί να σπάσει κάτι. Τώρα άμα είσαι 40 χρονών και σκάζουμε τοπική. Με άλλο συγκρουόμενο, επί το που έχει φύγει σπόνδυλο, δισκοκύλη, είσαι σε φάση προσπαθεί να πιάσει το τιμόν, να το γυρίσει από την άλλη, να αποφύγει, τουλάχιστον να πάει πλάγιο με τοπικά, πα και γλιτώσει κάτι, αλλά όχι το παιδί αυτό θέλει. Θέλει να συγκρουστεί και εσύ κάθεσαι δίπλα του και το τρώσαι όλο. Χτυπάει το καμπανάκι και το παιδί λέει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και σε φεύγω, πάω στο cut. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να ζήσω αυτό το άλλο. Να πω και κάτι ακόμα έτσι, τώρα, μια και το πιάσαμε το θέμα με τα Luna Park. Τι φάση παίζει με του ανθρώπου που έχουν τα Luna Park. Κυρίω με του ανθρώπου που βρίσκονται έτσι στι διαδρομέ του Luna Park. Δηλαδή, ο υπεύθυνο για τα συγκρόμενα, ο υπεύθυνο για τη ρόδα, ο υπεύθυνο για το τρενάκι Αλέξανδρος. Του έχετε παρατηρήσει ποτέ αυτού του ανθρώπου. Είναι το ακριβώ αντίθετο από τα παιδιά. Τα παιδιά μπαίνουν εκεί με full χαρά, full χαμόγελο. Η ζωή είναι ωραία. Και βλέπεις τον τύπο που σου πουλάει τις μάρκες και είναι μέσα στα νεύρα, μέσα στη θλίψη, κρατάει τσιγάρο, κρατάει ένα πλαστικό ποτήρι καφέ που μεταξύ μας ξεκάθαρα δεν έχει μέσα καφέ. Στην καλύτερη έχει μέσα κάποιο αυτηνό ουίσκι. Και η φάτσα αυτού του ανθρώπου είναι η φάτσα ενός ανθρώπου που μάλλον έχει σκοτώσει τη μάνα του. Είναι, είναι λες και έχουν βάλει πραγματικά φυλακόβιου. Να, να είναι υπεύθυνοι των διαδρομών στα ε, Λούνα Πάρκ. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο σχέδιο, επειδή. παιδί Πώς ήταν, α πούμε, με τα περίπτερα. Με τα περίπτερα, α από όσο ξέρω τουλάχιστον, ο, ο, άδεια περιπτέρου έπαιρνε αν ήσουν ανάπηρο πολέμου. Μήπω, λέω τώρα εγώ, μήπω, μήπω άδεια για να, για να λειτουργήσει κάποια διαδρομή σε Λούνα Πάρκ παίρνει, άμα έχει κάνει 20 χρόνια φυλακή. Άμα, α ξέρω βγει από τη φυλακή, να καλό. Μέσα στη φυλακή ε, και, και βγεις και σου λένε Οκ, okay, τώρα θα σου δώσουμε συγκρόμενα Αυτό θα κάνεις στη ζωή σου, πάρε συγκρόμενα Δεν ξέρω, κάθε φορά με φοβίζουν αυτοί οι άνθρωποι Αλλά σίγουρα κάνουν τη δουλειά του καλά Σίγουρα είναι καλοί άνθρωποι Δεν γίνεται να, να περνάς τόσο καιρό με παιδιά Τα οποία ε, πρέπει να προσέχεις και να διασκεδάσεις και να μην είσαι καλό. Απλά, το λέω ότι νιώθω λίγο Ότι η φάτσα του είναι λίγο φοβηστική. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι γενικά, το ξέρω ότι ακουστεί άσχημο αυτό που λέω και πρέπει ίσω κάποια στιγμή να το αλλάξω, αλλά θεωρώ γενικά, σαν άνθρωπο, ότι η Ελλάδα, η default μου κατάσταση σε σχέση με την Ελλάδα, αυτό που έχω επιτόπου στο μυαλό μου για την Ελλάδα, είναι ότι η Ελλάδα είναι η χειρότερη σε πάρα πάρα πολλά πράγματα, στα πιο πολλά πράγματα. Αν συγκρίνουμε χώρε μεταξύ του, έτσι μιλάμε για χώρε κυρίω του δυτικού κόσμου, ευρωπαϊκέ χώρε, α πούμε, η Ελλάδα. Είναι σίγουρα από τι χειρότερε σε πάρα πολλά πράγματα. Κερδίζει στι πιο πολλέ κατηγορίε. Και όταν λέω και χειρότερη, δεν εννοώ ότι είναι η χειρότερη, ξέρω εγώ, παραλίες, παραλίε, στο φαγητό ή στη φιλοξενία, εννοώ η στην στην κίνηση, στην υγεία, στην οδήγηση. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ όταν αυτή η αντίληψή μου αλλα μου αρεσει όταν αυτή η αντίληψή μου καταρρύπτεται. Όταν πηγαίνω και ζω κάτι το οποίο ξεκάθαρα είναι πολύ κακό, αλλά ταυτόχρονα. Με κάνει να λέω «Κοίτα εσύ, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα τα πράγματα έτσι, δεν είμαστε μόνο εμείς έτσι, δεν είμαστε τελικά οι χειρότεροι». Οπότε κάποιος ισορροπεί αυτό το πράγμα, γιατί από τη μία έχω μια πολύ κακή εμπειρία, αλλά από την άλλη αυτή η κακή εμπειρία με κάνει να εκτιμήσω το πόσο ελάχιστα χειρότερα είναι τα πράγματα στη χώρα μου. Θα σα μιλήσω για δύο τέτοιες εμπειρίες. Η πρώτη ήταν περίπου πριν από κάμια εβδομάδα. Ε, όπου πήγα για ταξίδι στην Πορτογαλία Για όσοι το ξέρετε η γυναίκα μου είναι από την Πορτογαλία Οπότε πηγαίνουμε συχνά εκεί Και έζησα μια απίστευτα τρομακτική εμπειρία Έζησα παιδιά το χειρότερο μποτιλιάρισμα της ζωής μου Τώρα κάποιοι θα μου πείτε λάμπρο Έλα τώρα το χειρότερο μποτιλιάρισμα της ζωής σου Α, Δεν ξέρεις εσύ αποκίνηση Δεν έχεις βιώσει φυσία. Παιδιά τα έχω βιώσει όλα Έχω, έχω βιώσει ό,τι κίνηση υπάρχει στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, έχω βιώσει κίνηση σε άλλες χώρες, έχω βιώσει την κίνηση, τη μυθική που υπάρχει στο Λος Άντζελες, ας πούμε, που είναι 7 λωρίδες πυγμένε. και σας λέω με σιγουριά ότι η κίνηση που έζησα ήταν η χειρότερη κίνηση της ζωής μου. Μιλάμε για μια κίνηση η οποία προκλήθηκε από τα πρωτοβρόχια, από τις πρώτες βροχές. Κοινό σημείο Ελλάδας-Πορτογαλίας, αυτό που όλοι ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα βρέξει, αλλά για κάποιο λόγο δεν κάνουμε τίποτα για αυτό. Κάποιο λόγο το αφήνουμε αυτό το πράγμα, του φθινοπόρου, τα πρωτοβρόχια, να μας ξαφνιάσουνε. Να πέφτει νερό από τους ουρανούς και να λέμε «Ο, το έχω ξεχάσει αυτό το φαινόμενο! Τι κάνει αυτό το φαινόμενο! Αυτές οι σταγόνες! Αυτός ο το είχα ξεχασει αυτο το φαινομενο τι κανει αυτο το φαινομενο αυτες οι σταγονες αυτος ο κατακλυσμος ρε σύ. Τι γίνεται, τι κάνουμε με αυτό το πράγμα!» Δεν έχουμε καθαρίσει τα φρεάτια, δεν έχουμε κάνει τίποτα για να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Πάμε να το ζήσουμε, γιόλο. Αυτό έγινε λοιπόν στη Λισαβόνα και η πόλη απλά μπλόκαρε. Δεν κουνιότανε τίποτα. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο από το σπίτι που μένουμε είναι 3 χιλιόμετρα, εντάξει. Τώρα μας σας είχα εδώ, θα σα έκανα το κλασικό παιχνιδάκι, το λοιπόν πείτε μου πόση ώρα μας πήρε. Για να πάμε με αμάξι από το αεροδρόμιο στο σπίτι. Έτσι 3 χιλιόμετρα. Και εσύ θα αρχίζετε. Λάμπρο, μισή ώρα και θα εγώ θα έλεγα πολύ cool, Ανέβαινε. Θα λέξει, ξέρω 3 χιλιόμετρα, 40 λεπτά. Πστ, ανέβαινε! Και θα το πηγαίναμε έτσι για κανένα, το οποίο είναι από τα χειρότερα παιχνίδια που μπορεί να παίξει γενικά να το πούμε αυτό. Όχι, λοιπόν, δεν είστε εδώ. Οπότε πρέπει να σα θα επιτόπου ότι η διαδρομή 3 χιλιόμετρα. Μου πήρε, παιδιά, μία ώρα, έτσι, παύση, drum roll, και 55 λεπτά. Οκ. Κάτι λιγότερο από δύο ώρες. Να το βάλουμε στρογγυλά δύο ώρες. Έτσι, door to door, αεροδρόμιο δηλαδή, door, με δικό μου door, δύο ώρες για τρία χιλιόμετρα, παιδιά. Για να να το βάλετε έτσι λίγο σε context, είναι από Αθήνα, αυτήν λισαβόνα ή μισή ώρες με το αεροπλάνο. 3,5 ώρε με το αεροπλάνο. Συν 2 ώρες με το αμάξι. Τώρα νομίζω ότι σα έχω πείσει ότι έζησα τη χειρότερη κίνηση που έχω ζήσει στη ζωή μου γιατί εννοείται ότι έχω ζήσει πολλές τύπου κινήσεις έτσι, αλλά δεν έχω ζήσει κίνηση όπου κάνουμε 3 χιλιόμετρα σε 2 ώρες. Παιδιά ζήσαμε σκηνικά όπου δεν κουνιόμασταν για 20 λεπτά. Όχι κουνιόμασταν τύπου 5 μέτρα, 10 μέτρα. Δεν κουνιόμασταν. Το, το αυτοκίνητο γινότανε ακίνητο. Το αυτοκίνητο ήταν σε θέση πάρκινγκ. Έσβηνες μηχανή και άραζες. Ήταν η φάση που κατέβηκα από το αμάξι και το πήγαινα, πώ πάνε οι ταξιτζίδε στο αεροδρόμιο που το σπρώχνουν το αμάξι για τα πέντε μέτρα. Αυτό. Αυτό το έκανα για 40 λεπτά. Πήγαινα, έβγαινα από το αμάξι, έσπροχνα το αμάξι, έμπαινα μέσα, τράβαγα χειρόφρονο. Σε κάποια φάση ονειρευόμουνα ότι θα μπορούσα να είμαι ο Fred Flintstone. Να κόψω το αμάξι στο πάτο, έτσι στο, στο πάτωμα, να βγάλω τα πόδια μου και να το πηγαίνω το αμάξι με τις πατούσες μου για να προχωρήσει το αμάξι. Σε κάποια φάση ένιωθα ότι πηγαίναμε προς τα πίσω. Το ξέρω ότι δεν γίνεται, αλλά ένιωθα σαν όλο αυτό να έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που όχι απλά δεν προχωράμε, αλλά πηγαίνουμε και προς τα πίσω. Προφανώς είχε αρχίσει και μου τάσκαγε εκεί πίνα γιατί όταν φεύγεις από το αεροδρόμιο και θες να πας στο σπίτι σου που είναι 3 χιλιόμετρα άρα θεωρητικά θα σου πάρει max 10 λεπτά δεν έχεις υπολογίσει τη φάση ότι Παι, παιδιά πάμε ταξίδι έτσι να φάμε κάτι μην πεινάσουμε στο δρόμο γιατί ξέρεις θα πας σπίτι σου να φας Εγώ δεν το είχα υπολογίσει αυτό έφυγα από το αεροδρόμιο πεινασμένο, και για δύο ώρες απλά λιμοκτονούσα άρχισα να δαγκώνω το τιμόνι Σε κάποια φάση έκανε αυτό που βγαίνει έξω. Δεν ξέρω αν το είδε κάνει. Συνήθω το κάνουν οι άντρε. Βγαίνει έξω, λύνει ζώνη, τραβά χειρόφρονο, ανοίγει πόρτα, βγαίνει έξω και απλά κοιτά την κίνηση. Δεν ξέρω τι ψάχνουμε να βρούμε εκείνη την ώρα. Βγαίνει πιστεύοντα ότι θα δει κάτι στον ορίζοντα που θα σου πει: «Ααα, γι' αυτό έχει κίνηση εδώ πέρα. Αλλά όχι, παιδιά, δεν είδα τίποτα, είδα απλά άλλα αμάξια. Και τελικά, μετά από μία ώρα και 55 λεπτά, έφτασα στο σπίτι και είπα: Εντάξει. Δεν έχουμε μόνο εμείς σκήνη στην Ελλάδα. Αυτό ήταν πολύ χειρότερο. Τελικά μια χαρά είμαστε στην Αθήνα που τρώμε 40 λεπτά, ας πούμε, για 10 χιλιόμετρα. Εδώ η Πορτογαλία είναι χειρότερη. Δεύτερο τώρα. Έτσι, δεύτερο σκηνικό το οποίο έγινε και με έκανε να πω «Ρε εσύ, δεν είμαστε μόνο εμείς έτσι». Το δεύτερο σκηνικό έχει να κάνει με την επίσκεψή μου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Σε λίγε μέρε θα φύγω από την Ελλάδα και θα πάω για κάποιε παραστάσει στο εξωτερικό, θα πάω στην Αγγλία και στην Αμερική. Και έπρεπε να πάω να βγάλω μία βίζα για να μπορέσω να πάω για τι παραστάσει στην Αμερική. Μπαίνω μέσα και είναι όλα τέλεια, όλα καινούργια. Μυρίζουν καινούργια. Τα υλικά είναι όλα τέλεια, οι άνθρωποι είναι όλοι τέλειοι. Και λέω τέλειο, αλλά όχι. Εδώ είναι το απίστευτο, παιδιά. Παρότι φαινομενικά φαινόταν όλο τέλειο, τελικά ήταν μία κακή. Δημόσια υπηρεσία. Μία δημόσια υπηρεσία η οποία ανετά κοντράρεται με δικέ μα δημόσιε υπηρεσίε. Άνετα μπορείς να πει, έχω πάει στη Δόη ψυχικού και έχω πάει και στην αμερικάνικη πρεσβεία και σου λέω ότι η δόη ψυχικού είναι καλύτερη δημόσια υπηρεσία. Δεν μιλάω για ΚΕΠ. Έτσι φυσικά δεν μιλάω για ΚΕΠ. Εννοείται ότι το ΚΕΠ είναι καλύτερο από την αμερικάνικη πρεσβεία. Πήγα εκεί και οι άνθρωποι, λέει, και ήρθαν από την Αμερική. Και τους κάνανε κάποιο ταχύριθμο πρόγραμμα για να μάθουν πώς να λειτουργούν μια ελληνική δημόσια υπηρεσία. Λες και τους είπανε ξεχάστε αυτά που ξέρετε περί efficiency και και, και, και results και δεν ξέρω τι. Εδώ τώρα είσαστε μένς αμερικάνικο έδαφος, αλλά θα λειτουργείτε υπό ελληνικό καθεστώς. Είναι αυτό το think global, act local. Think global, you are American, αλλά act local. Είσαι δημόσιο υπάλληλο στην Ελλάδα. Παρεπτόντως δεν ήταν Έλληνες, ήταν Αμερικάνοι αυτοί, είπα άλλοι εκεί. Για να καταλάβετε παραδείγματα, έτσι, για να μην νομίζετε ότι μιλάω έτσι, χωρίς παραδείγματα, μου δώσανε ραντεβού 8 η ώρα. 8 η ώρα ήμουν εκεί. Τι ώρα άνοιξε ο Πάλι θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Για πες, τι ώρα άνοιξε ο Ξέρω εγώ λάμπρο. 8 και 10. Όχι. Ανέβαινε. Ο Κησές και, ε, άνοιξε στις 9. 9 η ώρα. Παρεπιπτόντως στο σύνορα λέω «Κισές» ενώ ενώ γκισέ. έτσι μιλάω. Καταλαβαίνετε το παράθυρο αυτό με το οποίο οποίο πρέπει να πας για να εξυπηρετηθείς τέλος πάντων. Ο Κισές, ο Κισός, ο Κισές, πείτε το όπως θέλετε. Οκτώ η ώρα έπρεπε να ανοίξει για να με εξυπηρετήσουνε, άνοιξε στις εννέα. Ήρθανε χαλαρά οι υπάλληλοι, λέγανε τα νέα του, φτιάχναν τον καφέ του και ανοίξανε για να μας εξυπηρετήσουν έζησα κλασικά σκηνικά δημόσια υπηρεσία. έζησα αυτό που κάποιο μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον φίλο του πάσε εσύ να ρωτήσεις κάτι και σου λέει περίμενε, περίμενε δεν βλέπεις τι μιλάω δεν μιλάει για δουλειά μιλάει με το φίλο του και τόζεις αυτό παιδιά στα αγγλικά ήταν οι άλλοι εκεί και έλεγε oh yes it was amazing you can't imagine yes. and, and... και πήγα λέω, okay, sorry can I ask you a question sorry I'm on the phone με κάπως δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Και περίμενα πέντε λεπτά να τελειώσει την προσωπική της συνομιλία με κάποια φίλη της έτσι ώστε να μπορέσω εγώ να κάνω την ερώτησή μου. Παιδιά, άρχισα ωριακά να σκέφτομαι ότι σε λίγο θα δω Αμερικάνους υπαλλήλου του προξενείου να καθαρίζουν μανταρίνια στο διάλειμμα τους. Ή θα λένε δεν μπορώ τώρα, έχουμε cigarette break και θα βγαίνουν έξω 40 άτομα να καπνίσουν. Ή ότι ξαφνικά θα βάζουν αυτές τις σόμπες και θα... Θα βάσουν πάνω το σαντουιτσάκι με το αλουμινόχαρτο για να μπορέσουν να το ζεστάνουν. Αλλά δεν θα είναι σαντουιτσάκι. Θα είναι κάποιο τύπου μπέργκερ αμερικάνικο που θα το ζεστάνουν, θα το ζεσταίνουν πάνω στη σόμπα και μετά θα τρώνε το μανταρίνι τους. Έτσι ένιωσα ότι είμαι σε δημόσια αμερικάνικη υπηρεσία. Παιδιά για να καταλάβετε είχε φωτοτυπικό που δεν δούλευε. Είχε ψύκτη που δεν δούλευε. Επίσης Όχι απλά είχε τυπικό που δεν δούλευε, Ψήκτη που δεν δούλευε. Όταν ήρθε η ώρα να με εξυπηρετήσουν, βάλαν τα στοιχεία μου στο σύστημα και τι έγινε. Έλα, πείτε το, όλοι μαζί, το ξέρετε. Έπεσε το σύστημα. Μου λένε συγγνώμη, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. The system is down. Δεν δεν μπορώ να βρω το φάκελό σα, δεν μπορώ να σα εξυπηρετήσω. Πρέπει να περιμένουμε να ξανασηκωθεί το σύστημα. Και μέσα μου έλεγα, Θεέ μου, τι ταλαιπωρία είναι αυτή. Είμαι εδώ 8 παρατέταρτο. Έχει πάει 11, ακόμα δεν έχω καταφέρει ούτε τα βασικά και ταυτόχρονα έλεγα ξεριστή. Μια χαρά είμαστε στην Ελλάδα ρε. Τι παραπονιόμαστε; ορίστε, υπάρχουν και χειρότερα. Κλείνοντας σιγά σιγά αυτό το podcast, προφανώς θέλω να κάνω και μία αναφορά. Σε ένα κομικό ο οποίο έφυγε από τη ζωή, μιλάω φυσικά για τον Μάθιου Πέρι. Εννοείται ότι έχουν περάσει μέρε από τότε που έγινε, εννοείται ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ, σίγουρα το έχετε συζητήσει κι εσεί με του φίλου σα, με με την παρέα σα που συνήθω με την παρέα σα βλέπατε και τον Μάθιου Πέρι στα φυλαράκια. Είναι μια απώλεια για την δική μου γενιά, όχι μόνο για την δική μου γενιά, για όλου του ανθρώπου που βλέπανε τα φυλαράκια και μεγαλύτερε δηλαδή γενιέ από μένα, αλλά και μικρότερε γενιές από τη δική μου, καθότι τα φιλαράκια κάνανε μεγάλη επιστροφή ε, τα τελευταία χρόνια μέσα από τις ε, πλατφόρμες. Ο μάθιο Πέρι ξεκάθαρα ήταν ένας απίστευτος κωμικός. Ένας ηθοποιός νομίζω που όποιος άνθρωπος έχει γράψει σενάριο θα ήθελε να έχει έναν τέτοιο ηθοποιό να εκτελέσει ε, το κωμικό σενάριο το οποίο έχει γράψει. Ένα delivery στις, στον τρόπο με τον οποίο έλεγε ε, Τι ατάκε που, που πραγματικά δεν υπάρχει. Ή, ήταν ένα ρόλο ο οποίο ξεκάθαρα στα φιλαράκια είχε τα πιο πολλά αστεία. Αλλά όταν έχει ένα αστείο το οποίο είναι τόσο ξεκάθαρα αστείο, ε, το, το να καταφέρει να το πει αυτό το αστείο χωρί να φανεί ότι λε ένα αστείο, θέλει απίστευτη μαϊστρία, θέλει απίστευτη τεχνική. Δεν είναι τόσο απλό να σου δώσουν ένα αστείο να το πει και να μην κλωτσίσει το θεατή ότι είπε αστείο. Ο Μάθιο Πέρι το έκανε αυτό και το έκανε να φαίνεται και εύκολο. Επίση ο Μάθιου Πέρι, είχε μία απίστευτη σωματική κομμωδία ίσως physical comedy το καλύτερο ε, physical comedy που υπήρχε μέσα σε όλο το cast στα φιλαράκια. Ήτανε ε, σαφώς κάτι που περνούσε λίγο λιγότερο γιατί είχε τόσο πολλά λεκτικά αστεία αλλά αν παρατηρήσετε τη σωματική κομμωδία που έκανε αυτός ο άνθρωπος θα πείτε άντε γεια Ήτανε ε, ε, ένα, ένας κομικός ο οποίο τα είχε όλα ένα πολυεργαλείο και το, το βασικό φυσικά μέσα από τη σειρά φυλλαράκια ήταν η σεμνότητα με την οποία αντιμετώπιζε αυτόν τον ρόλο. Έχει κάνει και άλλα πράγματα, εννοείται ότι ο πιο πολύ κόσμο τον ξέρει ε, από τα φυλλαράκια. Δέκα χρόνια ήταν αυτά. Ε, Πολλοί κόσμος έχω ακούσει να λέει ότι τα φυλλαράκια είναι μια παλιά κομμωδία. μια κομμωδία η οποία έχει πράγματα μέσα που δεν περνάνε πλέον, ότι η κομμωδία έχει αλλάξει, το οποίο εννοείται ότι συμβαίνει γενικά. Η κομδία είναι κάτι που αλλάζει και πολλέ φορέ μπορεί να δει μια κομμοδία. Και να πει: α, δεν στέκεται πολύ καλά αυτή η κομμωδία. Τα πράγματα δεν είναι πλέον έτσι. α, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Και σίγουρα ίσω υπάρχουν στιγμέ τέτοιε στα τα οποία να, να αποδεικνύουν ότι ναι, τα φυλαράκια είναι μια παλιά κομμωδία. Όμω είναι και μια κομμωδία η οποία ήταν και είναι, θεωρώ, μπροστά από την εποχή τη. Ε, και συγκεκριμένα ο χαρακτήρα ε, του Μάθιου Πέρι, ο χαρακτήρα του Τσάντλερ Μπινγκ, ήταν ένα χαρακτήρα ο οποίο. Μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά αντρών, ε, α αδρών, ας πούμε, ανθρώπων, με ένα άλλο πρότυπο άντρα. Μέχρι τότε δε, δεν υπήρχε ακριβώ αυτό το πρότυπο άντρα. Μέχρι τότε οι άντρε ήταν μάτσο, ήταν cool, ήταν όμορφοι. Δεν υπήρχε ένα άντρα να μπορεί να τον δει σαν χαρακτήρα σε μια σειρά και να πει αυτό ο άντρα είναι σχετικά loser. Είναι ένα άντρα ο οποίο δεν είναι άτυχο με τι γυναίκε, δεν το έχει καθόλου. Ένα άντρα ο οποίο χρησιμοποιεί το humor. Σαν άμυνα. Ο αυτοσαρκασμό είναι το βασικό του όπλο. Ένα άντρα ο οποίο δεν είναι το συνηθισμένο πρότυπο του άντρα. Είναι παράξενο. Είναι σωστρεφής, Είναι ντροπαλό. Είναι awkward. Έτσι, δεν φοβάται να κοροϊδέψει τον εαυτό του. Δεν είναι σκληρό. Δεν ήταν ποτέ σκληρό. Είχε συναισθήματα. Και όλα αυτά ε, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στο χαρακτήρα του Chandler Ένα πρότυπο άντρα το οποίο το βλέπαμε και λέγαμε: Ορίστε, μπορεί να είσαι και αυτό ο άντρα ή μάλλον. Αν νιώθει πιο κοντά σε αυτόν τον άντρα, να ξέρει ότι υπάρχουν και αυτοί οι άντρε. Δεν χρειάζεται να ταυτίζεσαι με κάποιον άλλον. Εννοείται ότι στεναχωριέ, εννοείται ότι ότι δεν μπορεί να ξαναδεί τη σειρά Friends χωρί να στεναχωρηθεί για το χαμό αυτού του ανθρώπου που σε έφυγε τόσο νωρί. Αν θέλετε και σα αρέσει ο Μάθιου Πέρη, μπορείτε να τον δείτε και σε άλλα πράγματα. Σίγουρα το έχετε ψάξει. Η σειρά που θα πρότεινα εγώ είναι το. Studio 60, το οποίο είναι μία σειρά του Άρων Σόρκιν, με πρωταγωνιστή έναν από τους πρωταγωνιστές, ένας από τους πρωταγωνιστές είναι και ο Μάθιου Πέρι. Μία πολύ όμορφη σειρά, είναι μια σειρά η οποία ξεκίνησε ταυτόχρονα μαζί με το 30 Rock και οι δύο σειρές ουσιαστικά είχαν το ίδιο πρακτικά θέμα. Μιλούσαν για τον κόσμο του Saturday Night Live. Μιλούσαν δηλαδή για αυτή τη μυθική εκπομπή, το Saturday Night Live της Αμερικής και πώς είναι... Το να ζει αυτή την εμπειρία, ο κόσμο που στείνει αυτέ τι εκπομπέ. Θα είναι ξεκάθαρο ότι ε, μία από τι δύο αυτέ σειρέ θα επιβίωνε, γιατί πρακτικά είχαν το ίδιο θέμα. Έτυχε να επιβιώσει το 30ο, το οποίο επίση είναι μια εξαιρετική κομμωδία, Rock το οποιο επιση ειναι μια εξαιρετικη κομμωδια αλλα και το Studio Sixth είναι μια ε, πάρα πολύ όμορφη σειρά, με τον Μάθιου ε, Πέρι να παίζει ένα ρόλο ο οποίο είναι λιγότερο κωμικό και περισσότερο δραματικό. Ε, και τον Άρον Σόρκιν φυσικά, ο οποίο είναι. Ένας απίστευτος σεναριογράφος που όποια τη δουλειά και να δεις σίγουρα θα είναι κάτι που θα σου αρέσει. Αυτά λοιπόν για τον μάθιου Πέρι, εννοείται θα μας λείψει και δείτε τη δουλειά του γιατί τέτοιοι τέτοιοι κομικοί ηθοποιοί δεν υπάρχουν πάρα πολύ. Αυτά είναι, αυτά ήταν, αυτό ήταν το τέταρτο επεισόδιο της σειράς podcast, αυτά είναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι, όπως ανέφερα και πριν, θα βρίσκομαι στην Αγγλία και στην Αμερική. Θα πάω για παραστάσεις στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κομοδίας Νέας Υόρκης και στο Σικάγο. Οπότε, αν βρίσκεστε εκεί, αν τυχαίνει να είστε σε αυτές τι πόλεις, Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Σικάγο, που παρεπτόντως είναι και τα ρολόγια, αν θυμάστε, που παίζουν στα ξενοδοχεία, έτσι. Ε, ελάτε στις παραστάσεις, όλες οι πληροφορίες είναι στο site μου, labrosfist.com. Αν επίσης δεν είσαστε σε αυτές τις πόλεις, αλλά ακούτε το podcast και έχετε φίλους και συγγενείς που βρίσκονται σε αυτές τις πόλεις, αν έχετε ένα τρίτο τέταρτο ξάδερφο, ένα πέμπτο έκτο θείο, ένα μπατζανάκι ο οποίο έφυγε και μετανάστευσε ε, για να κυνηγήσει το όνειρό τους στη Νέα Υόρκη και στο Τσικάγ Πείτε παιδιά, υπάρχει ένας κομικός ε, Labros μέτριο, μέτριος αλλά πήγαινε να υποστηρίξετε τον δείτε την παράστασή του, έτσι κάντε μου λίγο πρόμο εμείς εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, παρότι θα είμαι σε ταξίδι θα προσπαθήσω να ε, βγάλω το επόμενο επεισόδιο ε, ε, εν μέσω του ταξιδιού ε, μέχρι τότε να είστε καλά και ευχαριστώ που με ακούσατε, γεια σας